0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eu converso agora com o Alex Mariano, ele é secretário de transportes aqui de Vitória. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Bom, tem placa tem orientação, mas também tem dúvida, né? Tem muita gente ainda que não sabe fazer a conversão à direita.
1: É, Fernanda, essa é uma uma normativa recente, né? Era de 2020, mas os municípios pelo Brasil começaram a implantar em 2022, agora no ano de 2023, então gera muita dúvida mesmo, né? Porque na própria aula de autoescola no passado não tinha esse tipo de placas Então, assim, agora na reciclagem algumas pessoas já vão se identificar com essa placa, né? Com CFCs. Mas eh, nós eh, estamos fazendo essa ação do chamado livre-direita, prioridade a é pedestre, tá? Com abordagens nos cruzamentos, com panfletos de educação do trânsito, explicando que mesmo que o sinal estiver fechado, é vermelho, quem estiver na faixa da direita e tiver a placa, pode fazer a convenção avançando o semáforo desde que dê prioridade ao pedestre e ao ciclista então nós já fizemos 20 mil abordagens pela cidade de Vitória, mas nós percebemos ainda que há muito pela frente para as pessoas se adaptarem e se habituarem com essa normativa
0: eu acho que o medo é o avançar o sinal
1: Sim, é, porque você não avança de semáforo se você não tem conhecimento, você tem um medo de levar multa. E também, assim, não é obrigatório que a pessoa que esteja na faixa direita, ela faça esse movimento. Então, às vezes, quem está atrás já conhece esse movimento, fica buzinando. Isso. É, é, querendo que a pessoa faça esse movimento, ele é uma opção, ele não é uma obrigatoriedade. Porque, no caso de questão, se ele fosse uma obrigatoriedade e tivesse um agente de trânsito, não tivesse PDS, não tivesse ciclista, que poderia ser multado. Então não é essa a a, a natureza da lei, essa não foi a intenção da normativa. A intenção da normativa foi dar fluidez. Com o passar do tempo as pessoas vão conhecendo essa placa. né? Por exemplo, essa entrevista que eu estou dando para você agora, está chegando a a muitos ouvintes né? que estão agora ouvindo nos seus carros e, e nós vamos somando isso, a mídia espontânea, ações de educação do trânsito, junto ao CFC, nos processos de reciclagem. Com o passar do tempo, as pessoas vão se a, 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 adaptando é, com essa placa e a gente vai vendo a fluidez melhorar em alguns aspectos.
0: É, e a gente já, inclusive, já falou sobre isso aqui, né, Alex? Nos primeiros cruzamentos para conversão à direita, eu me lembro que ela lá na, da, na rua Dona Maria Rosa.
1: Exatamente. Lá foi o primeiro lugar é. e vocês também foram a primeira entrevista que eu dei em relação a isso e você também colocou do grande desafio das pessoas terem conhecimento, né? Então assim é um, é um serviço contínuo, um trabalho contínuo de educação do trânsito. Nós estamos trabalhando na prefeitura de Vitória para a gente melhorar a fluidez na hora pico em todos os lugares não só em Vitória como nas capitais ou grandes centros. É, tem dificuldade porque a concentração de carro é muito grande, mas nós melhoramos muito a questão semafórica. Nós estamos projetando a Vitória para ser a primeira capital do país a ter 100% dos cruzamentos com botoeira para as pessoas com deficiência visual, que está na normativa. Nós estamos hoje com 70%. Nós estamos colocando um dispositivo, Fernando, que já ajuda muito. Por exemplo, a, a, na Avenida Beira Mar, chegando com a Leitão da Silva, nós colocamos uma botoeira atuada para pedestre. Quando não tem pedestre, a, a, o, o semáforo ele fica aberto pro car, para o carro. Antes de nós colocarmos essa botoeira, o engarrafamento já estava lá no Instituto Braille. Então, nós percebemos que já deu muita fluidez. Nós estamos colocando também lá na Hugo Viola. aonde que você é, tiver condições técnicas, né? os técnicos vão, analisam, de colocar botoeira atuada para o pedestre, nós vamos colocar. Quer dizer, o semáforo vai ficar aberto para o carro. Chegou o pedestre, ele aciona a botoeira, aí cria o ciclo para o pedestre. É um outro tipo de botoeira, que tem a botoeira que é para a informação sonora da questão da pessoa com deficiência visual, né? E tem essa que a gente trabalha tecnicamente para melhorar a fluidez. Então, são pequenas ações que nós estamos fazendo, como a placa livre à direita, essa da botoeira atuada, para a gente dar uma melhora no, no fluxo da cidade.
0: Entendido. Ó, oh, da Dona Maria Rosa, depois foi a Ferreira Coelho, depois Leitão da Silva, Fortunato Ramos, tem Fernando Ferrari, Paulino Miller, Marechal Campos também, não é isso, Alex?
1: É isso. Estamos Avenida Vitória,
0: em... Fernando Ferrari, tem muitas, muitas, tem Dante Michelini. Hoje, quais são assim os pontos que você percebe que a, o, o motorista tem mais dificuldade de fazer essa conversão?
1: É, eu, não, eu, não, eu não percebo em ponto, né? Assim, eu percebo que na verdade de forma genérica, né? Algumas pessoas fazem essa convenção e outras não. Então, assim, é, o, é, o, é uma ação que nós vamos ter que fazer aí com a mídia espontânea, com vocês, com a parte da educação do trânsito, continuar nas abordagens que é muito importante. Fizemos 20 mil abordagens, mas a meta é chegar até o final do ano com 40 mil abordagens, né? Então, assim, é ir multiplicando esse conhecimento, é... Vitória ele tem um aspecto de adensamento de via, porque nós temos duas arteriais, então é, tem uma complexidade de você mudar até às vezes sentido da via, fazer o giro de quadra, enfim. Mas com essas ações, de é, é, não macro, mas micro, nesses pontos, a gente consegue dar uma melhorada na fluidez, sim. Então nós vamos continuar com essa ação de educação do trânsito. Né? Temos aí também um, um plano, também, já está sendo um projeto pronto também que já está em fase de passar para a parte de de execução, que é as motos que ficam paradas entre os veículos, nós Ah. vamos fazer as caixas de retenção em alguns pontos na frente dos veículos né? porque às vezes ela vai passando, o semáforo está fechado fica entre um veículo e outro, pode ocasionar acidente, pode ocasionar algum tipo de aborralamento nos veículos, então a gente está trabalhando para criar as caixas de acúmulo no semáforo para moto, reservada para moto à frente. né? Também é uma ação que nós estamos já trabalhando para a gente implantar na capital.
0: É, essas caixas, secretário, são aquelas faixas pintadas né? logo abaixo Sim. do semáforo, aí é o limite ali entre o mo- a moto e o carro?
1: Exatamente. Aí você cria ali um espaço para a moto ficar à frente do veículo, né? porque às vezes ela fica entre um veículo e outro, então, aonde tem via e a faixa tem espaço para a moto passar e ficar no acúmulo da frente, nós vamos colocar. Isso já melhora também.
0: Entendido. Bom, e aí sobre as conversões, só para a gente entender aqui, ninguém é obrigado a fazer a conversão,
1: não é isso? É facultado. É isso, é é, é facultativo. Não existe obrigação da pessoa fazer essa essa ação da conversão.
0: E aí se eu não faço o que está atrás, tem o direito de buzinar?
1: assim, se a pessoa tem conhecimento da lei, ela não tem que buzinar, né, é por, pelo, às vezes o próprio desconhecimento da norma, que ele só a lei que está livre à direita, mas aí ele não vê que é uma opção, então ele acaba buzinando, então assim, é, o ato de buzinar nesse tipo de ação é incorreto, né? por isso que a ação de educação do trans é muito forte que a gente vai ter que fazer, uhum. né? então, as pessoas têm a consciência de que ela pode fazer aquela ação. Quando a pessoa... Ela conhece a, a norma e ela vê que não tem pedestre, ela vê que ela não tem ciclista, não tem por que ela ficar parada, né? Se o objetivo dela é sair de uma origem para um destino. Então, é, é óbvio que ela vai fazer esse movimento. Então, essa ação de educação do trânsito com panfletagem, com mídia espontânea, nós vamos trabalhar até o final do ano para a gente tentar ampliar isso. E outros municípios também que vierem a fazer como Vila Velha, Serra, Cariacica, por Vitória ser uma cidade que a é capital, está do centro da região metropolitana, isso vai acabar refletindo também, né? Eu não sei como é que está esse projeto nos outros municípios, mas acaba refletindo, porque o cidadão de Cariacica, de Vila Velha e de, 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 de Serra, acaba sempre vindo para Vitória, por Vitória ser a capital. Então, é uma ação contínua aí que ela vai, com o passar do tempo, vai se habituando.
0: Uhum. Eu imagino que quem não faz a conversão é porque não está para fazer a conversão, está para seguir em frente.
1: Pode acontecer isso também, né? E aí ele mantém, ele, 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 assim, como que é a tendência das, da, do, 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 de você fazer a circulação viária? Você tem um canteiro central, aí a, a, a faixa, a primeira faixa ao lado do canteiro central, nós chamamos faixa 1. Se a via tem três faixas, a faixa do meio é a faixa 2 e a faixa 3 é a terceira, que fica à direita. Né? Uhum. Quando você está dirigindo, é, você tem algumas regras. A faixa da esquerda é que mantém uma velocidade maior, respeitando o limite da via. né? A faixa do meio e a a terceira parte, uma velocidade menor. Então, a tendência, quando você aplicar essa placa e fizer essas coisas, fizer essa ação, ela ter mais conhecimento, a tendência é de que quem estiver na faixa terceira, sabe que pode poder fazer a conversão Direita livre, mas também pode acontecer de da pessoa estar na terceira parte e não querer fazer conversão e seguir em frente. Então, assim, é um movimento micro, em certos aspectos vai dar fluidez, né? É isso. Tá certo.
0: Bom, então vocês estão com orientação na rua. Quem é a guarda que faz essa orientação?
1: Nós estamos com a gerência de educação do trânsito, acompanhando com os agentes de trânsito, né? Então a nossa gerência tem aí, é, também tem um, 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 um sketch de um, de um idoso atravessando a faixa, entregando o, o panfleto, né? É uma, um, uma parte figurativa. A gente está trabalhando com uma questão bem, bem lúdica, né? Bem de uma forma de você frisar aquele momento de receber aquela, aquele panfleto. Para não ser mais um panfleto que a pessoa está recebendo. Uhum. Então, assim, é uma forma de você fixar a imagem, né? Então tem sim um idoso, né, de forma figurativa, que ele tenta atravessar a faixa de pedestre, ele vai até o veículo, enfim, é uma ação para a gente tentar aí marcar é, essa questão.
0: É isso aí. Alex, tem um ouvinte nosso aqui é, me alertando que em uma das placas ela está longe da conversão. É, Avenida Leiton da Silva, entrando para o Car- a Carlos Alves. A placa está muito distante, ela tem que ficar à frente para poder o- os motoristas verem e seguir, porque eles ficam parados ali. De vez em quando eu estou passando ali, eu falo, gente, ó é segue, pode seguir com segurança, mas a placa está lá atrás, aí as pessoas não sabem, fica lá parado, parado. E Alex, boa dica, né?
1: Boa, não, isso é importante, eu fico até feliz, que é a participação das pessoas que já estão tendo conhecimento da placa. É, nós colocamos a placa é, no próprio cruzamento e às vezes algumas posições antes. Pode ser que essa placa tenha caído ou tenha acontecido alguma coisa. Ou também pode ser que não tenha colocado a placa como deveria ter colocado. Então assim, já vou mandar a equipe lá hoje, dar uma olhada nessa, nessa placa aí, nessa esse cruzamento e nós colocarmos o mais rápido possível. É,
0: mais um aqui, ó, o Léo, as placas são muito pequenas. <risos>
1: Então, esse é o o tamanho padrão, né? É o tamanho que está dentro da codificação do código, né? Está dentro lá das especificações do código, né? Mas isso também é uma coisa que a gente também fica feliz. Então, porque as pessoas já estão tendo tendo interesse de ler a PAC e ver, e e acham que o tamanho pode ser maior.
0: É, o Gladson também, olha, eu fico a maior parte do meu dia no trânsito. E posso afirmar que 70% dos motoristas não veem a placa, não leem ou então não sabem o que ela significa.
1: É, então assim, se nós começamos com zero e já estamos com 30%, já é um ganho, né, Fernanda? Desde quando nós conversamos a entrevista lá atrás, né? É, ó, então, o mesmo Léo está falando
0: mais... que as é dos rotativos são grandes, diferente das de conversão à direita.
1: É, essa é uma, é uma questão da normativa que está lá da placa do livre-direita. É, que ela tem lá o tamanho é, padrão, que é o tamanho padronizado. Uhum. Mas, assim, eu não vejo objeção nenhuma, por exemplo, em cada vez dá mais informação, né? Então, por exemplo, no próprio braço é, do, do semáforo, nós já fizemos alguns testes de colocar no braço do semáforo também, né? Porque a pessoa está ali, ela olha aquela placa e, e gera mais impacto, né? É, então, assim, nós vamos estar tá evoluindo, foi uma coisa que nós colocamos... Nós vamos é, nos adaptando, vamos pegando também é, a participação aí dos ouvintes, a participação do motorista, porque o trânsito é isso. O trânsito você tem que ouvir, tem que ter dinâmica e ir avançando aí nessas ações.
0: Uhum. Vou deixando aqui algumas outras, ó, o Augusto não fala sobre placas de conversão à direita, mas ele diz, secretário, falta de sincronismo nos semáforos próximo ao Jardim Camburi. Isso é falado praticamente todos os dias no trânsito da CBN. Tem um outro também, o Fabrício. Trânsito na segunda ponte. O governo investiu, fez melhorias no local, mas não não tem tido muita eficiência quando a gente chega próximo ao Palácio. Tudo se afunila ali novamente. Existe algum projeto da Prefeitura... Quer comentar, Alex? Sim,
1: sim, não tem problema. É porque você... É, o, o primeiro item em relação a Dante Michelin. Bom, vamos, vamos começar, assim, pela, pela gestão que nós assumimos. Quando nós assumimos, Fernanda, é, apenas 17% dos semáforos comunicavam com a central. Por quê? ele era por via de cabo, tinha rompimento de cabo, a manutenção era difícil, nós mudamos a metodologia, nós colocamos o dispositivo em 4G. Então, hoje, 100% dos cruzamentos dos semáforos responde com a central. Então, nós temos condições de fazer atendimento mais rápido, quando tem algum problema no semáforo, que a central acusa, ok? Esse é um ponto. Outro ponto é que nós estamos investindo muito em no-break, e o no-break com interface com a central. O que, que é? Acabou a energia no cruzamento, a sono do break, nós temos a comunicação junto à central para a gente fazer junto à EDP a, a, as notificações necessárias para restabelecer a, a energia normal sem precisar estar operando o um banco de baterias. Bom, outro sistema é que nós tínhamos três tipos de controladores, três tipos de software e eles não se comunicavam, dividimos em dois blocos. Um bloco 1 um e um bloco 2. O terceiro nós retiramos da cidade, porque ele era obsoleto, não tinha nem mais fabricação. Tá? E aí nós começamos a colocar as correções dos cruzamentos para o sistema via satélite, o tempo via satélite. O nível de reclamação que nós recebíamos, no 56 no primeiro ano era altíssimo. Ele reduziu muito. Posso dizer que reduziu até em 80%. É, porém, nós temos que avançar. É o desafio que nós temos que avançar cada vez mais. A questão da Dante Michelini, que tem a questão da hora pico, se for sair de Jardim Camburi, nós temos a Norte Sul do pessoal que vem da serra. Por isso que a prefeitura fez uma proposta, o prefeito Renato Pasolini já autorizou a execução desse projeto, ele já deve estar sendo finalizado para abrir a licitação, que é uma passagem de nível naquele cruzamento. Né? Para você dar um desafogar para quem sai de Jardim Camburi e para quem está passando também, Da Serra. Lógico que, quando você chegar na Dante Michelini, com a da Alberto Simonade, você vai ter mais um cruzamento, né? Vitória tem tem muita dificuldade de você fazer viaduto. Então, você acaba trabalhando com bastante cruzamento semafórico. Então, por isso que ela tem que estar muito bem operada, ela tem que estar muito bem ajustada. Bom, esse é um ponto. Então, é um ponto da da parte da Dante Michelini que a gente vai ter que avançar. Na questão no Portal do Príncipe, foi um projeto executado pelo Estado, lógico, com a aprovação da Prefeitura de Vitória à época, né? ali você teve um alargamento eh, das vias, aumentando o volume de acúmulo na caixa, né? e aí, quando você chega à frente ao Palácio, você tem um afunilamento, você passa de quatro faixas para duas faixas, e isso acaba dando estrangulamento. Então, o que a gente está tentando trabalhar? E você tem muito pedestre. então você não pode deixar de dar prioridade ao pedestre que tem que passar ali, é, para deixar só a fluidez no veículo. Então, a gente tá trabalhando o aprimoramento desses tempos semafóricos, né? É, mas, assim, eu acredito, nós vimos, que do que era antes para o que é hoje, melhorou. Talvez a expectativa da sociedade, dos motoristas, seria uma outra, de que uma fluidez direto, mas como ainda na hora pico ainda tem retenção, essa expectativa ficou um pouco frustrada, uhum. né? Mas, assim, vamos ter que... Ir estudar alternativas e verificar essa questão aí, desse estrangulamento aí na frente do Palácio.
0: Tá certo. Já deixa meu convite aqui, viu? Obrigada, Alex.
1: De nada. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos os ouvintes.